0: Och så säger vi hjärtligt välkomna till en avsnitt av Toto Balotto. Vi går in i årets sista månad. Det är december och vi gör det med ett jäkla skjuts. Ett klipp i steget, vind i segel, kalla det vad du vill. Vilken jävla vecka det var förra veckan. Tack till all respons för våra avsnitt med Ranegi och V-grupp. Ja,
1: verkligen. Alltså, men slå med hur snabbt sånt här rinner av en. Hur suger man är på nytt? Nu är det en speciell vecka med 6 december och det är det enda som vi går i tankarna. Det var jättekul och härligt med all kärlek som vi har fått för de avsnitten. Men vi tänker hela tiden framåt. Vi, mm. vi, vi vill göra nya grejer och ha nya gäster och så vidare. Och, men jag ska säga det att här på måndag morgonen så är jag faktiskt mest förbannad. Okej. Okay. Ja jag, jag, Som man gör på morgonen, man surfar in på de olika sportsidorna. Och så ser jag bara, eh, nu råkar det vara sportbladet, det, det är väl en slump. Men, men vi pratade om det tidigare det här med att man är nya Pirlo, nya Maradona och, det, och sånt irriterar mig. Det är ingen som är nya någonting, har vi ju konstaterat.
0: Framförallt inte nya Maradona, jag tror jag aldrig har sett det.
1: Nej, men, men det har ju såklart kommit.
0: Jag menar, ja, men, hur som helst, det där
1: går ju Längre och längre ner i åldrarna ja. eh, Mauri har redan skrivit sin självbiografi och han har väl liksom hundra små argentinska fotbollsspelare som förväntas bli den nya Mauri Han har precis börjat sin framgångsrika resa som fotbollsspelare skulle jag vilja säga i alla fall. Verkligen? Nu har de i alla fall som rubrik på den här. Han förväntades bli den nya Alexander Isak. Vem fan är ens Alexander Isak? Vad har ens Alexander Isak gjort förutom att ha avgjort ett derby? Alltså för ett och ett halvt år sedan så debuterade han mot Tenhult ja! i svenska kuppen. Du kan inte vara den nya Alexander Isak. Det är omöjligt.
0: Alexander... ingen vet vem Alexander Isak är. Vad är, vad är hans Alexander Isak? Vad, vad, vad är grejen med Alexander Isak? Alltså Alexander Isak är ännu inte Alexander
1: Isak. Det närmsta, liksom, någonting unikt med Alexander Isak jag skulle, komma,
0: jag skulle kunna komma, det är någon slags flytande steg. Det ser inte ut att gå fort, men det går fort. Mm. Men jag tror, inte för att jag har lusläst den här artikeln, men jag tror att det kanske snarare här handlar mer om eh, potential, talang och lovord snarare än spelstil ja, det och jo, det ja, jag, 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 jag förstår det att det är sekundärt. Jag förstår att det är sekundärt och det är ju provocerande när det nu är så gick det för... <laughs> talangerna som spoddes blir den nya Alexander Isak. Alltså inte ens Alexander Isak Nej. är måttstocken här utan det har till och med gått åt helvete för lirare som är yngre än Alexander Isak. Det är, det är magstarkt. Vansinnigt är det. Det är magstarkt. Det är vansinnigt. Jag kommer ihåg liksom... Jag slår
1: ju alltid ett slag för de äldre spelarna. Ja. Alltså, det, det, det här The med att oh, Ja men det behöver inte ens vara late bloomers. Alltså, det kan vara en spelare som liksom har krigat sig Kanske inte till toppen men i alla fall till någon slags position som fotbollsspelare professionell och lyckas någonstans. Alltså jag har så jävla respekt för dem som mm. gör den här berömda marschen liksom, genom de lägre seriesystemen upp och, och, och jobbar sig verkligen. Alltså det är en arbetsinsats och om man jobbar med den lilla talangen eller, eller vad det nu är man har. Eh, och jag, jag slår alltid ett slag för dem och någonting som också irriterar mig det, det är eh, diskussionen om att de yngre spelarna alltid ska starta. Mm. Ah, men vad då? han är ju 22, det är bättre att satsa på de unga Nej, det är det inte Det är bättre att satsa på den bästa spelaren för dagen Det är en start över, du ska vinna matcherna för det, det glömmer man också bort 22 är hela, hela grejen med fotboll Hela grejen med fotboll Oavsett vilka eh, uefa pro man går Eller eh, liksom vilken talangutveckling du jobbar med Hela grejen med fotboll Det är att vinna matcher Ingenting annat Alltså oavsett om du är sexbast och har precis börjat spela och köra en träningsturnering i Spångas inomhushall, fyra grader. Och det är jättekul och föräldrarna är där och det är bra med utveckling och alltihopa. Men i grunden handlar det om att
0: vinna matcherna. Så är det. Ja. Och det fattar alla. Absolut. Eh, kul också att du fick 22 år och låta last gammalt. Starta inte med 22-åringen, starta med de unga. <laughs> eh, ribban åldersmässigt... Nej det var det jag menade. Ah ja, men... Att han var den unga, 22-åringen. Jaha, ja, okej. Okay. Men... Jag trodde du menade att starta med 22 år. du Nej, starta med en unga. Eh, ribban eh, åldersmässigt höjs, eller i det här fallet då sjunker. Jag kommer ihåg för tio år sedan när man själv var 18-19 bast och spelade Division 2. Och man började känna stressen. Men eh, då pekade folk på, framförallt då, Micke Nilsson. Eh, som hade gått den långa vägen från Division 5, hela vägen upp till Halmstad, BK, landslaget, utlandsproffs. Mm. Att det går även fast man inte startar i allsvenskan som 19-åring. Eh, och så kände man sig liksom lite förtröstandsfull i det. Tänkte att ah, men det kanske händer. Men 21-22, då började man inse att okej, okay, spelar jag fortfarande i Division 2-fotboll när jag är 21 så kanske tåget har gått. Idag, alltså med den här artikeln alltså då, då har ju det här pressats ännu längre ner i åldrarna. Idag så är det liksom aj det gick inte för killen som skulle bli den nya Alexander Isak. Vad är han? 17 bast. Han är allt är den 17 i fall? Nej men liksom så här, han har ju alla möjligheter att lyckas fortfarande. Det, att att någon ens har dömt ut en ja. 17-åring. Det är otroligt magstarkt. Ja. Det blev ju på tal om då efterspelet på Ranegia-avsnittet och all respons där så har det nyligen blivit en liten diskussion i hashtagen Toto att någon har då fokuserat på att Raggi inte spelade fotboll mellan han var 13 och 21. Så mycket
1: spännande i den här eh, intervjun.
0: Ja. Några har då eventuellt eh, liksom rättfärdigt höjt ett litet varningsfinger för att det luktar skarv. Men låt oss då eh, lita på Ragge i det här. Att han faktiskt inte spelade fotboll mellan han var 13 och 21. Och under de här åren pysslade med allt annat än det som kanske var gynnsamt för den fysiska utvecklingen också. Alltså att han går vidare med det breaket till att bli allsvensk skyttekung, utlandsproffs, landslagsman och så vidare. Det inger ju också ett jävla hopp och är en örfil gentemot den här artikeln att det på något sätt alltså, liksom, gick åt helvete för dem som skulle bli den nya Alexander Isak.
1: Ja. Jag skulle bli den nya Mattias Renegi om någonting. Men, men alltså det, det jag tänker på när man då stannar på 13-21 spelar ett fotboll och sen så blev det vad det blev. Allsvensk skyttekung, proffs utomlands, landslagsmatcher, spelar med slattan. Det är ju inte, den, alltså, det är inte fotbollstalangen utan eh, det, den fysiska talangen. Mm. Ja, ja, visst. Att han, att han ändå lyckades nå dit rent fysiskt. Och det är väl de karibiska
0: generna, är det inte det? Ja, eller så var det den där kickstarten i blåvitt. När han har på sig 10 kilo muskler ja. på en försäsong. Och
1: kanske är det blåvitt han ska tacka Staplade mest. runt, ja, kanske.
0: Ja. Eh, hur som helst, du berörde dig lite snabbt där innan vi kom in på den här åldersnojan. Att den 6 december närmar sig, vi kör ju vårt hundrade avsnitt. Jag vet, jag vet, det är inte vårt hundrade avsnitt utan typ vårt 133. Men vi har ju då brutit ut det. Hyrt Oskarsteatern och på onsdag så firar vi det här tillsammans med... Flera hundra Toto balotto Det finns några få biljetter kvar. Köp dem för fan om ni vill komma dit. De kostar 350 spänn styck. Det går att få tag på dem via TotoBalotto.se. Det är bra biljetter. Oskarsteatern.se och eller våra sociala medier. så att, Tveka inte här nu om ni har suttit i ett par veckor. Det bör finnas några kronor kvar från lönen. Eh, det här är ju liksom inte någonting vi gör varje vecka. Och vi utlovar en sju gästlista och final på det här avsnittet. Så att, mm. eh, det kommer bli jävligt roligt. Mm. Eh, vi är peppade på det. Vi kan dessutom meddela att vi kommer att föreviga det här filmmässigt.
1: Ja, exakt. Vi har tagit hjälp av ett eh, produktionsbolag. Det var väldigt många som, som ville eh, se det här och... Eh, till slut så bestämde vi oss för att vika oss för. Och det är framförallt för att det är så många som kommer från andra delar av landet än Stockholm. Nu vet jag att vissa har tagit sig upp. Alltså de kommer ju få en mycket större upplevelse. Men vi har hyrt in dyrt ett tv-bolag. Så att vi kommer ju behöva sälja det här på ett eller annat sätt. Var det lider och förhoppningsvis då inte gå så mycket back. Men vi vill verkligen föreviga det här för alla. Så det kommer komma en version som man kan se
0: efter den. Glöm heller inte alla toto utanför Sveriges gränser. Nej. Vad har vi då? Det är ju fantastiskt att se folk skicka in bilder från eh, Italien, USA, mm. Australien, eh, Afrika. Alltså, det är magiskt. Jag eh, råkar veta att det flyger in folk från Norge för att gå på våran show. Ja, men det har jag också förstått. Cash mm. ja, de har!
1: Det är ju som att hucka en uh, tunnelbanebiljett i Stockholm för, dem, för ja. dig och mig. <laughs> de smsar. Ta flyget!
0: <laughs> eh, men men det är onsdag Jag hoppas eh, se så många av er som möjligt Där, det finns som sagt Några biljetter kvar, köp dem Om ni eh, vill eh, Så ska vi ha en riktig jävla punkkväll Tillsammans Nu du Thomas, vill du veta lite vad som har hänt i helgen? Ja, det vill jag För det har ju hänt en jäkla massa mm. Vi börjar naturligtvis med helgens största utropstecken, både i form av trendbrott men kanske framförallt på grund av sättet det skedde. Det är nämligen så att Benevento har tagit sin första poäng i Serie A någonsin, man gjorde det mot självaste Milan och festfixare blev ingen mindre än Alberto Brignoli. Jaha, tänker ni? Vad är det som är så jävla speciellt med honom då? Jo, men förstår ni, han är ju Beneventos keeper och i den 95:e matchminuten knoppade han in kvitteringen med en delikat språngskalle. Milans nya tränare Gennaro Gattuso Drog handen i båstaket och allt kände så där fullkomligt underbart i tv-soffan. Ibland ska man bara luta sig tillbaka och låta fotbollen skriva sina egna manus och filmer. I övrigt inleddes den italienska helgen med att Juventus öppnade titelstridens fönster på vidgavel genom att muskulöst, disciplinerat och nästan lite kusligt kraftfullt slå Napoli med 1-0 på San Paulo. Matchvinnare blev stadens förlorade son Gonzalo Higuain och de ljusblå som för dagen spelade i gråsvart inkasserade säsongens första förlust. Jag tyckte vår gode vän Svanemar uttryckte det bäst- de hade kunnat spela 90 minuter till. Napoli hade ändå inte gjort mål. Inter pulveriserade Kevo med 5-0. Lazio studsade tillbaka mot Sampdoria och hakade på toppen. Och Roma slog planerligt spall med 3-1. I England visade David De Gea en gång för alla varför vissa, kanske rent av många, håller honom som världens bästa målvakt. Det var efter två snabba mål för United, Spanioren mot Arsenal i 80 minuter. Och de blytunga poängen gör att Manchester United nu har 11 segrar och två kryss på 15 matcher. Ett facit som imponerar, men som de facto innebär att man ligger hela åtta poäng bakom suveräna serieledarna Manchester City efter deras nya trea igår hemma mot West Ham. I helgen möts de båda och ytterligare en seger för de blå tror jag faktiskt stänger den här titelstriden. Gear up för ett sprakande Manchester-derby. Ny poängförlust för ett blek Tottenham, ny storseger för ett målglatt Liverpool med Coutinho i spetsen och ytterligare en seger för Contes Chelsea som smyger med bakom toppduon. De gamla askungemästarna Leicester är nu också tillbaka på den övre halvan. Tränarskiftet Shakespeare mot poell har onekligen haft positiv effekt och jag skulle inte bli förvånad om Vardy och Boysen fira nyår ännu högre upp i tabellen än nio. I Spanien missade Real Madrid att knappa in på Barcelona som förvånande men rättvist kryssade hemma mot Celta Vigo. Marängerna fick bara 0-0 mot ett formsvagt Bilbao och frustrationen kulminerade med Sergio Ramos röda kort i slutet. Lagkaptenen är nu La Liga-historiens mest utvisade spelare genom alla tider med sina 19 perheta rocha. Lägg på ytterligare fem röda från andra turneringar och Ramos har alltså nu blivit utvisad 24 gånger i karriären. Helt jävla bananer. Valencia förlorade överraskande mot ett desarmerat Getafe och således blev en stora vinnare Atletico Madrid som slog Sociedad hemma på Wanda Metropolitana och Sevilla som genom sin tredje raka seger hakar på toppen. I Tyskland så äh. Skit i Tyskland. Leipzig förlorade med 4-0 mot Hoffenheim. Det var väl ungefär det som stack ut. Annars är allt som vanligt där. I Frankrike åkte dock PSG på sin första förlust för säsongen när Strasbourg av alla dynggäng lyckades brotta omkull kolossen. Inte för att det kanske betyder sådär jättemycket i titelracet, men ändå kul! Erik Niva gick i taket av lycka och körde dubbelfucken till all som pushar för en stängd Superliga. Skrällar sker fortfarande, så det är så. Och när vi ändå är på det ämnet så avslutar vi svepet i Danmark. För ni vet väl hur många som de senaste åren bävat för att Malmö FF genom sina Champions League-miljoner ska springa ifrån övriga lag i Sverige och totalt släcka ner allt vad spänning heter. Man har pekat på FC Köpenhamn som ett skräckexempel och menat att MFFs dominans är dödsstöten för allsvenskan. Låt mig därför berätta hur det går i årets Superliga. FCK ligger efter 18 spelade omgångar femma. Blått en poäng före åttonde placerade Horsens och hela 17 pinnar bakom serieledande Brönby. Det kan ju alla ni domedagssiande dystopiker där ute tänka på. Na Guggen nu säger tack och hej för detta svep.
1: Ja, men, härligt, uppfriskande även om du hade kunnat ta bort lite, lite livescore-uppläsande av, av vissa resultat så, så var, var det uppfriskande och härlig spaning där med Danmark om vi börjar i den bakgrunden, vilket vi gillar att göra Eller hur? ja och Bröndi, då, då pratar vi Simon Tibbling va? Är han en nyckelspelare? du som har koll på dansk fotboll? Nej, det skulle jag nog inte
0: påstå alltså Tibbling de, de inte... Men han startar väl? Nej, han, har både, alltså, han, har, han har varit in och ur startälvan. och man ur startälvan, ja. precis. Så att, det går inte att peka på Brönnby serielevning alltså, och, och det där... säga liksom, att ja. är lika med Simon Tibblings enorma succé.
1: Ja, men i, i, alltså som, som svensk och med ett stundande VM och problem på mittfältspositionerna så hade man ju gärna hört Gugge säga då att ja, fan, Tibbling han har varit den viktigaste spelaren under den här
0: säsongen. Mm. Men så är alltså icke-fallet deppigt. Men eh, låt oss då istället fokusera på det jag faktiskt pratar om här ja. i svepet. Alltså, håll med mig om att eh, i, i två, tre års tid här nu så har ju snacket varit att Malmö FF till Champions League är inte bra för svensk fotboll. Det här kommer dränera allsvenskan på all spänning. MFF kommer dominera i många, många år framöver. Och vi kan lika gärna börja spela om silvret. Alltså FCK anno 1718 är ju det perfekta beviset på att så är inte fallet. Alltså jag vet att det jag har varit
1: Och framförallt så är ju det här med Bra för svensk fotboll kopplat till ett lag Laddat med oerhört mycket Eh, polemik eh, och kanske framf framförallt eh, sociala medier alltså där, där blir det så en jävla pajkastning vilket jag inte gillar så låt oss inte fokusera på det Låt oss istället stanna vid det här då att man är rädd för att Malmö FF bara ska gå ifrån och vinna enkelt på ett sätt så skulle man kunna säga att det har blivit så i och med att de nu vann ganska stort trots att eh, man under stora delar av säsongen kanske inte eh, spelar sin bästa fotboll så man kanske kommer, om, man nu, om man blickar tre år framåt så kommer man förmodligen ha en säsong där man spelar bättre fotboll så att säga, vad det nu är men jag tror folk fattar vad jag menar eh, men jag har hela tiden sagt det alltså, de skandinaviska ligorna eh, inte minst den svenska eh, liksom utformningen alltså hur lagen blir rika och eh, gapet emellan rent ekonomiskt eh, stor och eh, jättestor som Malmö är, det är inte så stort som det är till exempel som du nämnde, Katarkolossen PSG, alltså, de kan köpa sig till sån extrem spets så att det verkligen gör att de vinner varje ligatitel med något litet undantag någon gång när ett Leicester dyker upp ett Monaco och så vidare. Men i Sverige, vad är det som händer? Jo man måste börja kolla åt spelare då som kanske hellre rent ekonomiskt mår bäst i en europeisk klubb, en holländsk klubb eller en bottenklubb i Serie A typ som Armenteros. Visst, du kan behålla spelare typ Andes, eh, som vi har pratat om tidigare, Kristiansen. Alltså, du kan behålla en sån spelare och ge honom en lön som fortfarande känner sig motiverad och vill stanna kvar. Känner att jag fyller på bankkontot och jag har tid på mig. Det är också Men första det är inte gången så det sker. Ja, exakt. Det är också första gången det sker. Men de lyckas ju uppenbarligen inte riktigt då svepa på talang så som Bayern München gör i Sverige. Eh, för att de har inte... Det stora ekonomiska försprånget. Vilket då gör, eh, leder till att klubbar med ett riktigt bra sportsligt projekt alltid kommer att kunna utmana Malmö FF. Eh, men men eh, hela, alltså den stora grejen här är att ekonomin är, gör inte så stor skillnad. Att Malmö bara kan dra ifrån. Sen skulle jag vilja säga en sak också. Att, så här, att köpa sig till en särställning liksom i en liga. Att hitta de här spelarna som gör så stor skillnad, typ Neymar, för den svenska fotbollen. Om man tar bara liksom i världen, jag vet att det är alltid diskussioner, det har varit det kring Milan nu, att så, okay, de, de spenderade två miljarder, men vad har man åstadkommit i år trots att man köpt så mycket spelare? Problemet där är att det är bara kanske 2% av alla spelare som befinner sig i det toppskiktet som verkligen kan göra skillnad du kan köpa eh, Rodriguez, du kan köpa Andreas Silva eh, du kan köpa redan etablerade mittfältare för 40 miljoner euro, du kan köpa Bonucci som är, som är en ledare, men i sig så är det inte spelare som, som avgör matcher på egen hand för att kunna köpa match, eh, spelare som, som verkligen avgör eh, de stora matcherna och när det står 1-1 och det är 20 minuter kvar, då kostar det så förbannat mycket pengar, alltså då måste du upp på miljarden och det segmentet av spelare finns inte tillgängligt för allsvenskan
0: nej men det man kan prata om är väl i sådana fall och
1: då, då... menar jag inte så här att allsvenskan har inte råd att köpa Neymar det är inte det, är inte det jag menar men, men alltså, det är så svårt att hitta, Va, vad skulle det då vara alltså är det, är det spelarna som kostar 20 miljoner då är det ingen garanti på att den spelaren är så pass bra så att han avgör matcher på egen hand i allsvenskan. Och det är så jävla svårt att hitta dem för att du börjar liksom konkurrera då med, med
0: löner som, som vi inte når. Absolut. Eh, och, och det är klart att det, det är jättesvårt för där finns det en eh, parameter i den svenska fotbollen som en klubb som Milan eller i det här fallet då PSG inte behöver tänka på. Där är ju spelare de är ju på toppen. Alltså, mm. man, man kanske inte vill skynda vidare från Milan på samma sätt som man vill skynda vidare från en nordisk liga. Men i relativa termer så går det ju absolut att ställa frågan är det för ett allsvenskt lag bättre att lägga 25 miljoner på en spelare eller 25 miljoner på fyra stycken 6,5 miljoner spelare. För det är ju det Milan jämfört med PSG har gjort. Alltså så här, Neymar har ju Neymar kostar ju lika mycket som hela Milan. Men nu de kommer
1: mycket längre. Å andra sidan så att de kan, men... Milan kan inte ens eh, locka
0: eller smickra den typen av spelare. Nej, nej men du det, det, det är ju deras stora problem. Absolut, då, skulle... men du förstår vad jag menar. Att det Även går ju faktiskt att fråga sig idag. Får man, mer för en, får man mer av en spelare för två miljarder uh -huh. än vad har Milan plockat in? Åtta, nio spelare. Framförallt
1: så kan du inte göra fel när du köper. Om du skulle till exempel köpa Belotti För det ryktades ju om att Milan skulle lägga en miljard på honom. Då, då kan det inte gå fel alltså Då måste du veta att det kommer funka Det blir 20 mål på, på den här anfallaren mm. eh. och, men, men kolla du på Malmö Nämn en spelare som du tror bara hade slaktat Allsvenskan
0: Nej, men det, det... Som, de, som de har råd med alltså, då, Vi pratar en 25-30 miljoner spelare Nej men Det Allsvenskan i år har visat Är ju att det verkligen finns utrymme och plats För en spelare att göra 20 plus mål Alltså i år vinner Eh, Magnus Eriksson och Kalle Holmberg Skytteligan på 14 mål var det eh, Eriksson från en yttermittfältsposition Och med en 4-5 straffar Kalle Holmberg eh, från okay. en anfalls... eh, men, Det finns ju utrymme Kanske är Stefanelli eh, en, en spelare som med 28 starter Och ett inhopp på 30 matcher i allsvenskan Kanske faktiskt hade kommit upp mm. i, I 20 plus mål Jag tror till exempel att Carlos Strandberg Är en spelare som kommer Visa sig ha en växel I sig mm. nästa säsong Som vi inte har sett den här säsongen I form av målskytte Men ja, Det är det, alltså, jag, menar. det, det
1: och jag menar Stefanelli, hur, hur lätt ska det en sån spelare Och, och dessutom kunna locka där med hjälp av Ivan Obolo och alltihopa Så det, du, 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 du hittar ju inte den För jag menar Stefanelli i eh, eh, Kevo han hade ju förmodligen inte spelat många matcher den här säsongen.
0: Nej. Utan
1: Nej. Han, hade, han skulle då ha slussats in sakta men säkert. Och, och kanske på sikt har blivit en spelare men med
0: största sannolikhet utlånad i januari till en Serie B-klubb och så oss kanske bortglömd där Låt oss ta Samuel Armenteros då som ett exempel Hade han suttit helt iskall i boxen under hela hösten här nu i Benevento Nu har han ju fått spela några matcher, han har gjort ett mål och så vidare Han kanske sitter ändå och, och tänker att mm. det kommer vända, jag kommer bli key här Men hade han suttit i boxen hela hösten han hade ju inte varit glödhet på marknaden och låt oss då säga att eh, ett Malmö FF eller eh, mm. ett eh, mm. AIK eh, som rustar, kanske ett, ett Jugon som eh, får in lite kapital här nu under vintern också, säger att men vad fan? Vi, vi, hur långt kommer vi på 20 miljoner för en sån spelare? Kanske faktiskt att Benevento tänker över. Mm. Ja. Då, kan jag, då kan jag nog ändå tro att ett lag som Jugon hade fått mer av Samuel Armenteros för 20 miljoner. De hade ju fått...
1: Samuel Armenteros hade gjort 13 mål. Jag säger att Raggi är ett bättre köp. Jag vet Både fan, ekonomiskt alltså. och vad du får ut. Jag tror inte han skulle göra så stor skillnad i Allsvenskan. Han skulle såklart göra sina Kalle Holmberg-mål i, i
0: antal. Men jag tror inte att han skulle göra så stor skillnad. Nej, men det man måste då, det, alltså det vi pratar om är då, hade, det, det jag hade jag menar, ju då... Det är det som är svårigheten. Ja, vi Hur ska du ska ju hitta ja, de här spelarna. Fast det, vi ska, det, vi, det, det jag ska liksom landa i är då hade Djurgården fått mer utav tre stycken miljoners värvningar. Det är ju det, det är där liksom... Eh, det beror ju på vilka det är. Självklart.
1: Är det 6 miljoner i Argentina och du lyckas hitta en Stefanelli? Absolut. Ja, Men det är det som är problematiken. Eller det är det just därför det inte går i de sk skandinaviska ligorna att
0: köpa sig till eh, en särställning Nej, eller så kan man prata då när vi är på Djurgården, Busses Afrikaspår alltså, han har ju prickat ruskigt rätt med några mm. och ruskigt fel med andra alltså, han har ju fått supersnurr på Amartey, Olunga, Mosekwi mm. men det går också att räkna upp tre, fyra, fem spelare som han har plockat hit som, som har varit Haruna Garba mm. sämsta mm. Fan har jag fan sett tror jag mm. eh, så att där är det ju ett lotto och jag tror, precis som du är inne på, för 2 miljarder så får du inte göra fel. Men du vet också att det kommer inte bli fel. Under, låt säga då, 30 miljoner så är ju felmarginalen ganska så ordentlig. Mm. Eh, samma, Jag tycker i alla fall att eh, alla då som har eh, dömt ut spänningen i Allsvenskan kommande åren lär här nu av Superligan och titta på FCK. Det går ju också att... Eh, här leda eventuellt framtida guldmissar från Malmö FF också till det här Champions League-jagandet. Kolla yes. på hur mycket Östersund eh, slet med de allsvenska poängen när platsen i Europa Leagues gruppspel skulle säkras. Malmö, det, jag är helt övertygad om att hade Malmö inte plumpat i somras i sitt eh, tidiga Champions League-kval så hade det inte slutat med något säkrat guld i omgång eh, 27 eller 28 eller när det nu var. Eh, det är också en faktor som liksom aldrig går att räkna bort. Men ska jag säga något som
1: jag verkligen tror är bra för svensk fotboll då är det generellt sett framgång. och Framgång kan vara ekonomisk eller den kan vara sportslig. När de andra klubbarna eh, som eh, am, eh, har ambitioner på att ta ett eh, SM-guld nästa säsong ser Malmös plånbok, de ser vilka de värvar då, då tror jag, det, det är liksom på något sätt mänskligt och det, det, det blir så när man konkurrerar, och när man har stora ambitioner, ja, men då, då stepper man upp lite ytterligare. Jag tror att man jobbar lite hårdare. När de andra klubbarna kollar på Östersund, vad de har lyckats med i Europa, då blir de inspirerade av det. Då vill de också göra så. Så jag tror att all, all form av framgång för svenska klubbar är bra för att eh, konkurrenterna då blir tvungna, tvungna att jobba lite hårdare.
0: Jag snackade precis med Top Dog Olof Tröjorna ramlar in På högkvarteret i Sätra I morgontisdag ja, Våra Totobalotto-tröjor Det mm. finns en ny tisha i marinblått Med vit logga, tvärfet Och sen så har vi ju, Den ny, vita va? Den vita är där också, mm, precis. Är en favorit Men huddin finns okay. ju där nu numera också så att en hoodie nu under vintern. Det, det känns ju är, rimligt. Det och, är någonting som alla borde an, an önska hoodie. sig under granen. Eh, så att eh, tröjan är på väg in. Känns jävligt roligt. Håll koll eh, på våra avsnitt. Men kanske framförallt våra sociala medier. När grandfrank.com står upp portarna för att kunna lägga sina order Och avvakta till dess. Det lovar jag er. För att det kommer finnas riktigt bra kicker i form av tävlingar kring att få en ytterligare plats till Hamburg. Så att eh, vänta på vårt startskott och vår signal eh, innan ni febrigt klickar hem eh, tröjerna Som vi givetvis hoppas att så många som möjligt vill ha. Eh, men eh, Olof hälsar också att för alla stockholmare som har lust att svänga förbi Grand Franks pop-up-butik på Heymarket på lördag så är det alltså 12 till 17.00 som gäller. Trendy. Markplan, hötorget, fina priser. Eh, man gillar ju att stötta Grand Frank. Absolut. Så att. Eh. De kommer vara var där eller? kommer vara ah, där.
1: Okay. Det är ju en anledning att åka dit. Med nariga
0: annat. och blodiga <laughs> fingrar kommer han fortsätta slå in eh, toppkläder ah, i eh, fint eh, omslagspapper. Så eh, Hej Market 12-17 till för alla stockholmare som vill hälsa på Topdog och Grand Franks pop-up butik. Och sen så väntar ni på signalen vad gäller grandfrank.com och våra nya feta tröjor. Vi vill med all önskvärd tydlighet men framförallt värme rekommendera våra polare Bagaren och Kocken. Under december månad så tycker jag verkligen att ni ska gå in på bagarenokocken.se för att hitta de bästa julklapparna. Kanske inte bara till dina nära och kära utan kanske framförallt till dig själv det finns ju mycket man kan gotta sig med i deras utbud Ja, det är klart att det finns hur mycket som helst nu är jag en stor konsument på Bagaren
1: och Kocken så det är lätt för mig att säga jag älskar att stå i köket och eh, jag, jag älskar att ha liksom, de, de senaste grejerna de nya grejerna och så gillar jag att köpa det till bra pris och det gillar jag med Bagaren och Kocken går man in på deras hemsida till exempel här idag, vi spelar in det på måndag så ser man att det är 37% på global knivsätt Eh, och en rad andra rabatter. Men det jag gillar bäst i dessa julklappstider, det är att gå in på våra bästa julklappstips. Och det är ju någonting som alla behöver. Jag har ju en familj som har ångest över vad de ska köpa. Eh, framförallt en, en eh, fru eh, som är eh, ja men hon har ständig ångest. Och då kan man gå in då på julklappstips och där hittar man 1-500 till 500-1000 till 1000 till 1500 över 1500.
0: Mm. Eh, jag eh, har hittat en riktig kanongrej här på fliken 500 till 1000. Det är nämligen en skeppshult grillpanna. järn 28 cm.
1: Rekommenderas varmt. Kusta. Precis.
0: 699 spänn kostar den. Men, inte bara är det ett julklappstips och rabatter på många varor, utan bagaren och kocken slänger även in en liten, liten första adventspresent till alla toto mm. Om man lägger en order på 1100 spänn eller mer och knappar in koden TUTTO.
1: Det ja, kan ju vara man... flera julklappar då så man kan ju gå in på det här spannet som man hittar på julklappstips. Eh, 1-500 kronor, 500-1000 kronor och så vidare. Där kan man gå in och, då och, och köpa flera
0: grejer. Mm. Precis. Om man då gör det och klickar i en order på 1100 eller mer, ja, då får man med rabattkoden TOTTO 200 spänn i ytterligare rabatt. Så att varför inte ett bestick eller knivsätt eller då en gjutjärnspanna som man kan grilla på ett par riktigt bra köttbitar i nu när kyla har satt Sverige i sina klor. Mm. Och det inte längre går att grilla. Man ser ju några hjältar fortfarande grilla trots december månad.
1: Gjorde man ju här och veckan att kol, då kolgrillade man ju en, en riktigt bra köttbit. Men, men jag ska säga det, du nämnde den här uh, grillpannan. Det är ju någonting som man har otroligt mycket användning för. För det blir mycket roligare att få köttet med de här grillsträckan. Uh, och så värmer man på den rejält. Det vet jag att det, det ska ni göra när ni mm. grillar kött.
0: In på bagaren och kocken.se. Köp era julklappar både till nära och kära men också till er själva. Rabattkoden är TUTTO och den ger er 200 spänn ytterligare rabatt om köpet överstiger 1100 spänn. Puss till bagaren och en liten kram till kocken. Ciao! Det finns ju fler nedslag i, i svepet vi måste beröra lite längre. Mm. Alltså Sergio Ramos tar sitt 19 röda kort i La Liga-historien. Mest utvisad genom tiderna. 24 totalt i karriären. Alltså du vet ju hur många råskinn som har avslutat sina karriärer och liksom så här aldrig har blivit utvisad. Ett klassiskt exempel är ju Robbie Savage. Gamla Blackburn och Glasgow Rangers mittfälten som spelade fotboll som en dåre stundtals. Men alltså aldrig blev utvisad. Just nu snurrar en reklamfilm på tv med Alexander Östlund. Också av många säkert uppfattad som en spelare som aldrig la någonting emellan. Gick in stenhårt i, i närkamperna. Eh, Berätta också. Aldrig ett enda rött kort. Sergio Ramos har 24 röda kort. Ja, Alexander Ösler, inte ett rött kort. Inte ett rött kort. Det är intressant. Robbie Savage, inte ett rött kort. Ah,
2: ja. Men håll inte... med mig.
0: 24 röda kort mm. är ju i jämförelse med dem. Med spelare som kanske har haft... Jag menar, Diego Costa, han hade ju aldrig fått ett rött kort fram tills ganska nyligen. Mm. Och det är en Det ju som... många som tyckte det var fel dock.
1: Jo, han borde
0: haft fler Det går väl att argumentera för att han kanske borde haft det. Men hade han haft två eller tre eller fyra så är det fortfarande 20 röda löv kvar till Sergio Ramos-nivå. Hur ser topplistan
1: ut då historiskt?
0: Jag, jag, vet, jag vet inte. Jag tillskansade okay. mig bara informationen om att eh, Ramos nu är La liga som mest vi som upp på spelare. Där kan jag också tänka mig så här ah, slaktaren från Knivstad va? Eh, nej. Det är Gösta som är från Knivsta. Vad fan var Vito Knesevic? Det är bara att det låter som han är från Knivstad. Vito Nej, men Vad fan var han kallad? det? Slaktaren från... Skitsamma. Vito ja. Knesevic i alla fall. Skruvdobbar på en decimeter. Eh, riktig, riktigt råskin i Djurgården. Ja, det man vet också. Slipade skruvdobbar. Herregud. Djurgården 80-tal. Vito Knesevic. Han kan ju också tänka mig att här. två röda kort i karriären. Max. Ja. hur Ramos har 24 röda kort. Ja. Det ska ju inte gå. Nej. Ja. Och vad kan han ha kvar? Fem år på högsta nivå? Det brukar dessutom vara en sån här grej när man pratar om de bästa
1: mittbackarna i världen oavsett om det är historiskt eller just nu. Så ligger det lite en spelare i fatet att de tar kort och röda kort. Att man, att man dels då utsätter laget för fara, frisparkar i, i farliga lägen. Det var ju det som till exempel gjorde både Maldini och Alessandro Nesta till så stora spelare att de var eleganter. Och, och sällan då eh, hade ner spelare utanför straffområdet. De var smarta i de lägena och mm. såg
0: till att det inte går på för hårt just på den sista tredjedelen. Sen kunde det smälla lite högre upp i banan. Ja, men jag vidhåller fortfarande att 24 röda kort, om du börjar jämföra med övriga mm. spelare på den här nivån som har spelat ungefär lika många säsonger så är det, det är helt otroliga siffror. Ja. Och jag tror som sagt att han har Fem säsonger kvar. V vad stannar Karn på? 35 röda kort.
1: Ja, fem säsonger kvar, Sergio Ramos. Tror du det kan... inte det? Ja, det kanske han har. Nej, jag tror han slutade tidigare. Alltså, inte Sergio Ramos också en sån spelare som, som äh, säger till när det är över, som känner att nu kan jag inte spela på den
0: absoluta. Toppen längre. Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror inte det. Framförallt så tror jag inte att Sergio Ramos har ägnat en enda tanke åt vad han ska göra efter avslutat fotbollskarriär. Uh -huh. Han har ju inte börjat gå någon tränarkurs. Han har ju inte någon liksom så här, eh, distansstudie på något annat. Han har ingen tanke på liksom så här. Ska jag, ska jag kanske bli sportchef, eller ska jag röra mig åt marknadshållet, eller ska jag lansera någon klädchef. Alltså, inte en tanke. Vet, vet du vad? <laughs>
1: Jag vet, du var rätt på det, här, Gustav Vet du vad han kallas? Nej. Vito. Nej.
0: Skruvdobbsmördaren från Norby. Just. Just, Just det. Nu har han ju fått konkurrens här var i Claim to Fame med Norby. Ja. I och med att de höll sig kvar i Super här nu och gör sin andra raka säsong i elitfotbollen ja. Men skruvdobbsmördaren från Norby. Vito Kneesevich. Eh, har, du, har du någon siffra Jag på? det? Han spelar många...
1: fortfarande i veteranlag. Har någon jag siffra på hur många röda kort Nej, det finns, finns ingen siffra. Men Nej. det har ju skrivits en del texter. Jag tror att Saida har någon längre text med honom. Bland annat. Men uh, man kan jag, jag tror ändå att det finns en del röda. Ja, men Även om det var ett brittiskt klimat uh, i Sverige på 80-talet.
0: Låt oss därför vända oss till våra fantastiska lyssnare. Skicka in i hashtaggen Toto Balotto både spelare som har exceptionellt många röda kort som flåsar Sergio Ramos i, i nacken. Mm. Men också spelare som borde ha många röda kort. Men som alltså inte har blivit ut, utvisad speciellt många gånger.
1: Och det någon som har en exceptionellt bra historia också? Någon? Maila
0: till totobalotta.gmail.com En sån här, det är ju Sir Bobby Charlton. Du vet vad grejen är med han? Han vann VM-guld med England. <laughs> dels gjorde han det. Han ledde England till VM-guld. Ja, dels gjorde han det. Men, han har inga kort exakt Han har aldrig ens blivit varnad Nej. Det, och det, det är så här, Jag vet fan om det är ens är bra Nej. Måste ju ta ett par gula Nej. ibland ja. Men det vet jag i alla fall i sägningen kring Bobby Charlton Aldrig ens varnad Synd om Bobby Charlton Att, att av, av dig få då, grejen med
1: honom Det är att han aldrig har tagit ett guldkort Det är jävligt många grejer med Bobby Charlton
0: Fast skulle nog ändå säga att det är det. Är det starkaste ja.
1: avtrycket som har... Som ja visst, han har vunnit VM och
0: sådär. Men, 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 och sådär. Jo, men det är inte han som har gjort det. Precis som Vito Tjasevic. det visst. var fan han som gjorde det. Nej. Jo Nej, Det var fan Gordon Banks och... Ja, det var väldigt mycket Bobby Charltons VM-guldgust. Jo. Geoff Hurst.
1: Fram, jag ska plocka fram någon V&S på Bobby Charlton till
0: det. Ja, samma. Vi rör oss vidare i svepet. Jag tycker vi börjar eller vi avslutar svepet där det började. Alberto Brignoli. Jävla senare var igår alltså.
1: Ja, Och det, det, man är ju sånt där. Alltså man, man pratar, jag, jag tänkte på det som supporter. Jag håller på Fiorentina, klubben är till försäljning. Det känns inte som man har speciellt mycket att glädjas över just nu. Eh, och så fick de mig fundera lite på så här, Vilka är de gladaste fansen? Ja, rent generellt så borde det ju vara Real Madrid, Barcelona, eh, om man kollar historiskt Manchester United, Juventus och så vidare. Det de är de lyckligaste supporterna. Bayern München. Bayern München, absolut. För att de har vunnit så mycket titlar. Men. Precis på samma sätt som man kallar Juventus-supporterna för Gobbi. Det vill säga att uh, de blir kutryggade med åren för att de har vunnit så mycket. Och till slut så blir då en titelvattenvärld. Nu vet jag kanske inte riktigt det är så. Men, men mer eller mindre sådär att man, att man blir så van med de här segrarna. Att man inte uppskattar en, en vanlig ligavinst lika mycket. Utan det blir mer ett krav. Kolla på Real Madrid. Vi pratar om att liksom, publiken reser sig i 65 och leder med 3-1 mot Real Sociedad. Uh, och, och tar sig snarare hem då i tid. Uh, viftar uh, med vita uh, nästukar för att spelet inte är briljant och, och sådär, jätteroligt. Innan du uh, fortsätter, vilken uh.
0: jävla madröm. Ja. alltså vilket madrum har det så? Har det så som supporter? Jo, Gäspa in ännu ett ligaguld.
1: Mm. Då, då fick de i alla fall att fundera och jag tror så här, efter söndan tror jag är helt övertygad om att efter söndan som innehåller en massa matcher, segrar, det innehåller glädje och det innehåller sorg. Så är jag är övertygad om att de, de gladaste supporterna i hela världen under söndag och söndagnatten var Benevento supporterna eh, och så Tänkte lite så här, hur det är att vara benevento supporter. Kolla på förra säsongen. Då slogs man om ett historiskt eh, resultat att ta sig upp till Serie A för första gången i klubbens historia. och Dessutom på väldigt kort tid som har man kommit dit. Jag skulle säga att benevento supporter, om man kollar på de senaste två åren, kanske är de lyckligaste supporterna av alla. Jag såg en, en video eh, på benevento supporter som var uppe i Bergamo här för någon vecka sedan som dansade och skäng och hade roligt, titta på en ironisk ram, ramsa Alle ale, oh, alle ale, ale, oh Tanto giallo so che l'anno prossimo choco di sabato och så stod de och, och liksom bara röjde Jag vet redan att nästa år kommer jag spela på lördag och vad innebär det? Jo, det är Serie B som spelas på lördag. De skiter i det, de har så jävla roligt och de lever ut den här poängen i 90 :e minuten av Brignoli som kommer upp och nickar in den och det ger i alla fall mig Något slags perspektiv på supporterskap liksom. eh, Bayern-supporterna Som festade och hade roligt Visst Det var inte rent sportsligt resultatmässigt Ett superår för Hammarby Det var mycket som gick emot Men jag skulle ändå säga att de låg topp fem, Av de gladaste sporterna förra
0: året För de var så jävla kul att de går på fotboll Är du med? Ja, jag är med eh... Och jag tror också att Benevent-supporterna Ifall de hade fått välja Okej okay. Efter 15 omgångar så kommer ni ha 14 förluster och ett kryss, men där er målvakt knoppar in 2-2 mot Milan i 95 minuten. Eller efter 15 omgångar så kommer ni ha 10 förluster och 5 kryss när ni har kryssat mot Kiev och Kaljari och Spall. Alltså då, då väljer du ju 14 förluster och krysset mot Milan med målvakten som knoppar in kvitteringen ja, det är, i 95. Det är,
1: det är en svår hypotes såklart att leva sig in i, för alla vill ju vara kvar i Serie A. Det vill säkert Benevento-supporterna alltså, någonstans eller, också. Eller, eller Jag ja, kommer
0: ihåg ett gammalt offside-reportage om St. Pauli, mm. eh, liksom klubb nummer två i ja. Hamburg. Jo, alla vet vilka St. Pauli Kanske inte. Toto är en inkluderande podd. Och det här är ju ett lag som ibland, låt säga, vad skulle du säga, en gång per decennium så är man uppe i Bundesliga. Sen drattar man ur. Och då eh, så kommer jag ihåg att det här reportaget pratade då med en barägare precis utanför arenan. Mm. Och han sa ju det att jag föredrar mycket hellre att ligga i eh, Schweiz och vara ett topplag och att vi vinner, låt säga, Sju, 8, 9 hemmamatcher av våra 16. Ä att vi går upp i Bundesliga och blir ett strykning. Och det blir sämre stämning. Det blir idel torskar. Man vet att det, liksom, det blir en 2, 3, 4, 5, 6, 7 0 mindre på matcherna För att det är torsk. Alltså det, det, det är torsk på beställning. Ja.
1: Eh, äh, och den äh, aspekten äh, finns ju också. Mm. Mm. Ja, absolut. Sen kan jag tänka mig att säga en, en. Kanske svåraste Lagen att vara supporter till Är mittenlagen Oavsett vilken liga det handlar om Alltså de som aldrig har riktigt chansen Att ta sig upp till eh, Eller ta sig upp en serie Eller de som ligger då i mittenskikt Jag tänkte på Odinese eh, igår också Så här, hur, hur lyckliga är de supporterna så de, de har liksom ingenting riktigt att tävla om. De är inte
0: i bottenstriden ja, men vi på fullt allvar. Vi bollade, de är inte i, <laughs> vi bollade ju upp Udinese för något halvår sedan när vi pratade om usp-fria lag. Ja. Alltså,
1: och de är dessutom usp-fria. Ja, så nu har de fått en usp i Sverige i och med att Raggi var
0: här? Ja, kanske. Men i det usp-fria så ingår ju. Alltså det spiller ju över även på supporterskapet. Alltså du får, du får inte känna pulsen. Du får inte känna pulsen ner och du får inte känna pulsen uppåt. Nej utan det är liksom bara så här ja,
1: men det, det, det är
0: svårt att motivera
1: eh, den här extrema glädjen.
0: Ja, verkligen. verkligen. Eh, I mean, jag, jag, jag är helt övertygad om att eh, vissa lags supportrar och vissa klubbar föredrar nog att ligga i en serielägre och vara ett topplag och vinna och känna framgång. Snarare än att gå upp och bli stryk på Jag minns när vi med Bele Barkaby nådde en andra plats i Division Mycket 3. Mycket
1: Division 2 och 3 här idag dag, då. Du Nä, börjar
0: toucha jag... på rövningens veteraner. Nä, alltså, det är långt kvar dit. <här> Nej, men jag ihåg, Där vi... finns det ändå en edge. Som nykomlingar i Division 3 så landade vi i en andra plats och skulle kvala upp till Division 2. Mm. Torskar i förlängning i andra mötet borta mot Eskilstuna. Och Alltså, går då inte upp i division 2 och alltså, du vet, den lättna den i vårt omklädningsrum efteråt alla bara tittade på den och log och bara fan, fan vad skönt fan vad skönt att inte springa upp i tvåan och bli ett riktigt strykgäng nästa år åka liksom långa bortamatcher hela helgerna förstörs av att få i Kjolla med 4-0 varje gång. Äh, då, var nej, det, det då var det var ju mycket skönt är, är, att stanna i trean.
1: Men det var ju det som hände med Carlberg också. Det var ju helt svår där man visste att Carlberg hade inte råd att gå upp i, i norrätten, samtidigt som eh, de spelade för klubbens del en historisk match eller historiska två matcher mot, mot Luleå. Mm. Eh, men där tror jag det
0: mer handlade om det ekonomiska än det sportsliga. Där handlade det om det ekonomiska som också i slutändan blir sportsligt. Jo, absolut. Eh, men i vårt fall, då var det mest kvalitetsmässigt att vi har ju inte två att göra. Och det är ju roligare att spela Division 3 och vinna 80% procent av matcherna än att åka och få stryk. Ja, men det tror
1: jag många, framförallt i de lägre serierna har
0: Vad tror du händer med Brignoli nu? Är han liksom klar? Han är ju, som
1: du skrev på Twitter, behöver aldrig prisa en nota i Benevento någonsin. Eller hur? Någonsin eller hur? Alltså, det, ja, det målet gör ju honom till eh, ett intervjuobjekt om 15 år i någon lokal blaska Eller till och med i Lagat dello Sport. Alltså när vi pratar om Radio di Luna, Selmosson som eh, gjorde mål och inte firade när han hade bytt Roma för Lazio. Eh. Så, så, och, och fortfarande då nämns alltså det här målet är ju en sån här ja men ett legendariskt mål som alltid kommer att minnas såklart i,
0: i hela fotbollsvärlden, lite minst i talen Superproducent Kimmichén kan lägga in en liten fanfar här, för nu firar Radio Dilona 20 gångs jubileum här i podden <laughs>
1: eh, eh, ja. ständig, ständig gångbar
0: referens såklart Ska vi bara kolla på andra änden av det här eller andra sidan av det här myntet alltså det här var ju såklart precis som vi spodde lite för en vecka sedan värsta tänkbara starten för Gattuso att bli laget som tappar de första poängen till Benevento
2: Sometimes may be good, sometimes may be shit
0: Ah, ja
1: Han är på väg att, att, att uh, lida sig till en seger så otroligt uh, viktigt såklart för, för hela Milan och för hans start i Milan och uh, det är så mångbottnat viktigt att ta den där segern och att det dessutom är Benevento som inte har vunnit en match, ja men ni fattar det, 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 det finns ju liksom ingen finns inget
0: stopp på bedrövelsen i Milan Nej eh. Ja, jag kom på det. Innan vi släpper svepet så måste vi såklart bara beröra David De Geas match för Manchester United borta mot Arsenal. Eh, en match som United alltså vinner med 3-1 eh, och imponerade faktiskt eh, stort den här veckan. Tar två tuffa bortasegrar, Watford och Arsenal och spänner ju musklerna. Sen så går det såklart att argumentera för att Arsenal spelmässigt kanske var bäst. Eh, Paul Pogba dömer ut sig själv här nu i tre matcher. Så att allt är väl inte frid och fröjd men... Jag tyckte du skrev väldigt bra i din krönika på Expressen att eh, det var en kröning av eh, David Egea som världens bästa målvakt.
1: Men han behövde en match. Han behövde någonting för att krönas. För han har varit där och, och petat på den och sen så har... Buffon liksom stuckit upp och gjort en monster och tillsammans med hela Juventus tagit sig till den där finalen eh, och han hela tiden har varit någon slags central ledare i laget
0: och också eh, självklart har stått för fantastiska prestationer på jo, men, planen. Men, så men, så, så har man haft Courtois det i Chelsea ja, som vinner ligan, ja, Oblak har men, spikat igen i Atlético Madrid, Perfekt. Neuer i Neuer. Eh.
1: Det jag behövde en match där han slog något Jävla rekord. Där han gjorde någonting som han stack ut jämfört med alla andra.
0: Men också en sån här match. För det funkar ja. ju inte mot Basel Exakt. i Champions League.
1: Det, det är ju så är det ju alltid. Alltså precis som vi pratade om tidigare. Det är svårt att köpa liksom, det, det, den absoluta toppen liksom, för att komma dit. Uh, då, då måste du ha gjort vissa grejer för att vara den där spelaren. så alltså, kostar över en miljard. Alltså,
0: i, det, I det här fallet så måste det ju ske i en stor match. Precis. Och som det skedde det var fan otroligt att se. Det skeras räddningar på... Det var ju liksom omöjliga lägen efter vart annat Som han bara... Han bor igen. Ja. Levande vägg. Mm. Fantastiskt att se. Kul att se United spänna musklerna. För det tycker jag de verkligen gör. Men som jag också var inne på. Alltså City har... Jag tror att de blev det tredje laget någonsin här nu. Att under en och samma ligasäsong ta 13 raka segrar. Jag skulle vilja påstå att med Chelsea borta avklarat mm. den matchen vann ju City så är ju nu United borta i Manchester derbyt i helgen. Ja, men det känns verkligen som den matchen emot att tanjera Arsenals Invincible-säsong. Ja, men jag håller med. Det är, det tuff, det är den tuffaste lite. prövningen som är kvar. Mm. Ja, men det stämmer.
1: Vinner man den matchen eller kryssar. det är väl redan över. Jo, eller kryssar. Men ändå skulle man vinna den matchen. Då tror jag att man bara alltså, då, då flyter man nog bara på. Alltså, det det, det jag, jag går det ju inte ens problemet är ju också eller problemet, för de andra lagen är ett problem är att det finns spelare på bänken som Pep Guardiola Där vi snackat om i podden men det, men det tåls att ta sig upp igen när vi pratar om Manchester City där Pep Guardiola som är en av hans storhet som tränare lyckas motivera trots att de inte spelar så mycket. Jag är alltid fascinerad av rotationer Uh, och, och där är ju uh, tränare olika bra på att hantera det alltså det krävs ju erfarenhet såklart från att ha spelat länge i Champions League det är ofta en pump man går på då som, som tränare man har vunnit en ligatitel och sen så går åt skogen i, i Europaspelet eller tvärtom, man gör en riktigt dålig säsong i ligan uh, efter att man har, man har stått för en succé Alltså där är ju Pep Guardiola skulle jag säga bäst i världen. På, och sen har han ju självklart också en trupp som gör att han kan vara bäst i världen. Men, men jag tror ändå att, att han slår alla på fingrarna när det gäller att hålla spelare motiverade, inspirerade och älska
0: vardagen som fotbollsproffs trots att man inte spelar 90 minuter hela tiden. Ja, men då kolla här hur du har spelat över också på Klopp ah. som har fått skit för det tidigare. Nu har Klopp börjat förmodligen kika på vilken effekt Pepp får på City mm. med sitt Liverpool. Och så har man sett honom bänka då, Mané, Coutinho, Firmino. Eh, alltså nu i helgen mot Brighton så startar man med Solanke och mm. alltså Salah har fått eh, liksom, han är glödhet men han får ändå sitta på bänken borta mot Stoke. Alltså, Kommer in i gör två. <laughs> precis. Men jag Sjukt. tror att liksom, jag, jag, ja. jag, jag satt och kollade på Manchester City mot West Ham mm. igår med min tjej och så dyker Pep Guardiola upp i bild och sen så frågar Rebecka någonting om honom och så säger jag liksom så här för att hon vill alltid, hon vill alltid veta grejen med eh, tränare eller spelare, Va, men vad är grejen med, med honom då? Och då sa jag bara liksom jag, det kom från höften att nej men Pep Guardiola han är liksom han är den som pushar gränserna för fotboll han är en pionjär han testar och experimenterar för att hela tiden återuppfinna både sig själv och fotbollen och visa att så här kan man också göra. Och från tiki och sättet att spela fotboll till eh, formationsförändringar under matcher, till positionsförändringar eh, på spelare både rent eh, över en säsong men också i matcher.
1: Individuellt, ja.
0: individuellt så är han ju nu liksom så här, nu så känns det som att den här rotationen är hans sätt att återigen då, förnya fotbollen och visa alla andra mm. människor, så att det här måste ni göra för att annars kommer ni inte hänga med mig.
1: Det jag tror med Jürgen Klopp det är att han är den tränaren bakom Pep Guardiola som har störst potential att bli den coachen som har möjlighet att få sina spelare som inte lirar lika mycket att ändå vara motiverade när det väl händer. Och vara på, på toppen av sin förmåga trots att man är bänkad och inte gnälla och, och hålla ihop omklädningsrummet. För, för det, det, det märkte man ju till exempel med Ancelotti. Han verkar tappa ha tappat det där Alltså, han har ju tappat, tappat Bayern Münchens omklädningsrum, det vet vi ju. Men jag menar, han verkar ha tappat den förmågan. Mm. Jag vet inte om det har att göra med att han hamnar i fel grupp eller att han själv liksom inte har det du säger, alltså förnyat sig som tränare, utan han, han, han fortsätter på, på gamla hjulspår, det inte funkar längre. Men, men jag, jag, jag har en känsla för Jurgen Klopp att han kan bli en sån tränare som lyckas med att ha en, en, en
0: stor stjärntrupp och ändå få alla att vara motiverade. Ja, jag tror i alla fall att om City lyckas hålla förlustnollan intakt efter helgens Manchester Derby. Ja då hänger nog fan Arseneals Invincible-säsong eh, pyt till. Det tror jag. Lystring, lystring. Nu är det verkligen dags att spetsa öronen för i samband med avsnitt 100 som kommer gå av stapeln på Oscarsteatern teatern onsdag den 6 december så har vi tillsammans med våra bästa polare på Betsson satt ihop en special tuttotrippel och det är inte vilken kicker som helst den här gången.
1: Nej, en sak i trippen som man faktiskt ska nämna, vi tror väldigt mycket på Mm.
0: Ska jag dra en kort ja, vi, kan, vi kan väl börja med det. Ja. Och det är i matchen mellan Liverpool och... Spartak-Moskva. Den mm. är ju direkt avgörande. Liverpool behöver vinna för att säkra gruppsegen. Spartak, de måste vinna för att eh, avancera. Så det finns ju verkligen allt att spela för för båda lagen. Således så tror vi på att det kommer smälla i den här matchen över 3,5 kort. Mm, Dubbelbemärkelse mm. smällar, det kommer även smälla i näten Precis, vi tror nämligen Att Liverpool kommer att avgå med segen. Vi tror att man vinner med två mål Minst, och vi tror ju att Hela höstens bästa Spelare i det här laget, Mohamed Salah Gör minst ett Av de många många mål Som vi förmodar att Liverpool gör Så att Liverpool, Spartak, Moskva Liverpool vinner med minst två mål Mohamed Salah gör mål i matchen Och det blir över 3,5 kort Oddset är 4,25. Insatsen är 148 kronor. Ni screenshotar det här och skickar in i hashtagen Tototrippen. Då är ni med och tävlar. Och nu Thomas, berättar du vad som ligger i potten utöver Dineros. Vi ska till Leeds. Vi
1: ska åka och hälsa på Ponne. Vi har faktiskt kollat, vi har funderat, vad är drömresan, vart vill vi åka med några trogna lyssnare någonstans. Och vi har då skannat av Europa, alla möjliga olika matcher, men vi landar på att vi vill åka och hälsa på Pontus Jansson i Leeds och se en match med, med Leeds då. Alltså det här är verkligen
0: ingen överdrift men Ellen Road, ja. det är ju bucket list.
1: Ja och det finns ju någonting jävligt speciellt tycker jag med, med Leeds den här säsongen. Vi pratade om det i det här, vi pratade mycket om det i det här avsnittet, just det här med när är man glad, alltså vad är lycka som supporter alltså jag tror att uh, leadsupporterna just nu upplever om man tittar tillbaka på 2000-talet kanske, någon slags uh, glädjepik, ja. de uh, verkar ju ha förbannat roligt efter att ha varit nere i skärsälden touchat helvetet och haft jobbiga år så jag är man nog... i toppen av championship och slåss om den här uh, fantastiska Premier League-platsen
0: Jag tror nog de hade ganska kul när de var i semifinal i Champions League 2001, men fan man vet om det inte är lite roligare ändå när Ponne knoppar in 1-0 mot Aston Villa och bara Nej, Jag kör. tror så
1: här, jag tror att de är roligare nu än vad de kommer ha om ett år exakt samma tid om de spelar i Premier
0: League. Ja. Jag tror det. Vi ska i alla fall dit och då är det nämligen så att för alla som ska till Oscars så gäller en lottning och en dragning. Och då kanske det sitter folk och tänker men fan, jag ska ju inte till Oskarsteatern. Får inte jag vara med och tävla mm. då om platser till. Ja, men det är väl klart ni får. Vi kör en dragning för alla som inte är på oscars mm. Så att någon som är på oscars kommer vinna och får givetvis ta med sig en kompis och sen så alla de som inte kommer till oscars teatern, mm. de får också vara med och tävla om en plus en vinstplats Hur gör till man då? Leeds. Jo, men då går man in på godbitar slash boostadeodds på betsson.com, hittar den här tototrippen, lägger 148 kronor, screenshotar in den under hashtaggen tototrippen och då är man alltså med och tävlar. Enkelt. Men mm. det finns en tävling till. Aha. Det här är ju en resa som man såklart har vill ha. Har Raoul slagit sen? Alltså Raoul verkar ha käkat samma medicin <laughs> som Toppdag och Olof. Han har eh, fullständigt spårat ur det. Jultomtan. Ja, Han har öppnat upp för två platser till på den här resan. Och den eh, segern riktar sig då till alla som är på plats på oscars mm -hmm. Där ska vi nämligen köra ett målskyddsspel. Det är ju Köpias Lig kväll, det är en League lig onsdag. Således så ska alla som vill vara med och tävla ha ett målskyddsspel i Champions League under onsdagskvällen placerat på Betsson med en minsta insats på 50 kronor. Den som prickar in det högsta oddset på ett spel som sitter vinner också en plats till Leeds. Wow. Och då tänker folk Jaha men vad wow. får man köra flera spel Jajamän Så länge spelets insats uppgår Till 50 kronor minst Så får du spela på att det kanske är Någon obskyr vänsterback Som ger mål till 27 gånger pengarna mm. Eller så får du sätta ihop en kombo Kanske två eller tre eller fyra målskyttar young Ronaldo, Harry Kane och Boy Waterman går upp och gör en brignolli och knoppar in en kasse på Wembley. Alltså det är bara
1: hagelspruta om man nu vill.
0: Precis, för ja, och... att man, man, man får ju då självklart tävla med så höga odds man vill, men de ska ju också sitta. Så är man på os oskar
1: så visar man upp telefonen bara. Precis,
0: i slutet på kvällen så kommer vi köra då en jävligt rolig stund då, när alla som har satt sitt målskyddsspel får ställa sig upp, och då är det så här är det någon, är det alla som har satt sitt spel på eh, tre gånger pengarna eller mer står kvar, resten sätter sig. Fyra gånger pengarna sätter ner. Fem gånger pengarna sätter ner. Så till slut så kommer vi ha någon som står kvar och visar upp ett spel på ah, kanske tre siffror. Ja. Det vore jävligt väktigt i alla fall.
1: Men alla ni som inte kan komma in och rygga godbitar boostade odds, Betsson.com så har ni möjlighet att då få följa med oss till Leeds och hälsa på
0: Pony! Pony! Det går ju såklart inte att fly undan elefanten i rummet i världsfotbollen de senaste dagarna. Lottningen till VM nästa sommar är ju avklarad. Jag tror ingen som lyssnar på den här podden har missat att Sverige hamnar i en grupp tillsammans med Mexiko, Tyskland och Sydkorea. Spontan känsla kring gruppen? Så, så spontan känsla när du säger det är att jag
1: redan har lagt grupplottningen till handlingarna och just nu inte tänker på det. Överhuvudtaget. Ja, men du satt jag är ju ändå... rätt in i klubbfotbollen igen. Ja,
0: ja, jag vet. Men det här är ju. Ändå... Rå, ja, men
1: det får, du får, jag förstår jag menar. Jag har, jag har inte på näthinnan. Även fast det skedde i Så ja. Nu sitter vi här på måndag. Jag, jag har liksom redan lagt det till handlingarna för det är så långt kvar till VM. Vilket ringer in lite essensen av Toto Balluto. Kanske ja, att vi är en aktuell podd. Ja. Ständigt. Nej, men... men Det här är ju en stor grej. Jo, jo jag vet, klart vi ska det. Men, men det var ändå intressant att, att jag trodde att du skulle säga någonting annat när du ja. sa elefanten i rummet jag, jag vet inte hur mycket elefant i rummet det är heller eh, okej, okay. vi fick Mexiko, aha vi fick Sydkorea, vi fick eh, Tyskland tufft, möjligt Alltså oavsett om vi inte hade fått liksom någon så här mardrömsgrupp eller någon extremt lätt grupp så är det väl alltid så i VM. Du får något tufft lag, det är aldrig lätt att ta sig vidare från gruppen. Alltså Mexiko hamnar ju i, i någon slags skikt precis bakom de allra bästa. Sen alltså exakt var man placerar dem eh, i, i ordningen liksom av lag som ändå kan utmana, det vet jag inte. Eh, det, det är ju som alla känner till, jag sa det i våran sändning på Expressen att Mexiko är lite som Porto i Champions League. Så alltså, De tar sig alltid vidare. Men det blir oftast inte mycket mer än det. Alltså, det är en final, åttondelsfinal. Väl,
0: väl i slutspelet så gör de en munsbit för de andra. <laughs> inte en munsbit, de gör ändå bra matcher. Men, Porto men, är det. <laughs> jo, Porto är en munsbit.
1: Nej, men, de, 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 de kommer inte så långt. I alla fall. Alltså, det, det är inte en kandidat till att vinna. De kommer aldrig vinna något VM-guld. Men de tar sig alltid vidare från gruppen. Precis mm. som att Porto är undantaget med Mourinho är ett lag som alltid kommer ställa till i gruppspelet, oftast kommer gå vidare men därefter så tar det stopp mm. och så är det lite med Mexiko också och därför, därför jag vet inte jag, jag, jag har inga direkt så här starka känslor till det mexikanska landslaget, det är vad det är, när vi möter dem så ska vi såklart ta dem, sen är ju Sydkorea så här luriga Mm. eller hur verkligen Det jag jag går att kolla på kvalet och se att så här, fan, de, de fick slita mot ganska dåliga landslag att ta sig vidare men jag tror att Sverige hade slitit mot dem också om jag ska vara helt ärlig eh, och sen så vet jag inte hur väl liksom, de snabba tekniska
0: sydkoreanerna kommer att passa Sverige Gnuggar man en knäskada på Jungminsson här nu under våren? Ja, det gör man ju alltid alltså, det, Man älskar ju att <laughs> Inte alltid inte alltid mot nej,
1: just Jon Nej, inte alltid mot just honom. Men det, det, är alltid, det finns alltid en knäskada man jobbar.
0: I något läge. Ja, Febritt kommer man ju hålla extra öga på äh, Tottenhams matcher under vintern och våren här nu. Jon Minnsson, utbytt i 42. Ja. Oj, 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 oj. Tyskland är under, omöjligt, under. med tanke på att, uh, hur <laughs> spetsigt och brett det är i
1: tyska landslaget.
0: Så förstår du vilka spelare som inte ens kommer komma med i truppen ja, till VM? Det, det, är otroligt. det jag måste säga när vi drog lotten Tyskland, eller när eh, Sverige då hamnade i, i Tysklands grupp, det var ju att jag kände genuin glädje för Adam Lillpöler Nilsons skull. Tog inte lång tid heller innan tweeten kom. Nej. Till alla
1: tv-bolag Mediebolag där ute
0: Jag finns här om ni vill om. Ah, men alltså, Allvarligt talat, alla redaktioner där ute Som behöver tysk expertis Till en skälig peng eh, Adam Nilsson är, eh, är
1: Sannoliken skälig
0: The best in the business Jag, jag tycker verkligen att eh, både SVT och TV4 Borde mm. höra av sig till eh, Adam För att eh, han, är, han är kanon Och som sagt, bäst i Sverige På tysk fotboll, överlägset ja. Pöler i vår gubbe jag tycker i alla fall att eh, jag, jag måste bara säga det är en lite känga till expressen. Oj, 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 nu ska nu jag inte nu ska inte någon skugga falla över det. Ja men när det dundras ut att vi hamnar i dödens grupp. Jävlar vad Men dundrades det ut att vi hamnar i dödens oj, grupp. Oj 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 oj. Ja, det är ju ett citat från så... märke... Sverige hamnar i dödens grupp. Det var ju
1: ett citat
0: från vår sändning. Alltså det, det, den... Jag screenshotade bara av högst upp på Expressens sajt. Sverige hamnar i dödens grupp Och då känner jag bara så, nu myggar S vi av. Stod inte att de hamnar i dödens grupp då? Nu för jag vi sa av. nämligen att
1: Island hamnade i dödens
0: grupp. Jag tycker att nu myggar vi av uttrycket dödens grupp. Jag, är, det jag har, så inget, sänkt ribba. Det. Jag har inget det. Är med så med så det är så sänkt ribba för uh, dödens grupp alltså. Ja, där har du det. Där har du det. Nu visar jag upp en bild Fan här på. Också. Just nu, i röda, stora, fetaversaler ja. Sverige i dödens grupp. Ja, någon Höxt som fick upp. feeling.
1: Jag, men jag, jag ska inte hänga reaktörerna. utan... Det kan vara så. Nu när jag funderar, funderar lite tillbaka. Det kan vara så att jag sa det. Ja, vilket är helt sjukt Då är det helt rätt för Då De citerar bara mig. I ja,
0: så fall. ja, absolut. Jag tar på mig den. Okay. Ja. Och i och med det så myggar du för all framtid av det uttrycket. Jag tror du ska säga mygga av mig själv. Ja. Stäng av dig. Du här väl gjort, nu. Det har du väl gjort för länge sedan. Du gjort ja, det länge sen. har gjort för länge sedan. Men håll med. Alltså så här, nu, nu har det ingen värde längre, det här uttrycket. Nej. Var då dödens grupp? Sydkorea, Mexiko, Tyskland. Jag det. <laughs> vad, vad är då inte dödens grupp? Alltså. Ja. Eh, men jag måste bara komma in på det. Jag, jag, jag tänker inte peka några finger eller ens liksom så här spekulera i huruvida någonting är rigget eller inte i och med att det aldrig går att bevisa det eller få någon slags bäring i det. Men det är ju trist, det är trist för alla skeptiker att grupp A ser ut som den gör. Alltså hemmanationen Rysslands grupp. Det är den osexigaste gruppen. Jo, men det är också så här, Det är synd för alla eh, skeptiker och teorier därutom att det är riggat. Ja. Att det blir en sån grupp. Ja. Jag tror inte att det är riggat. Men det är synd för att, att det blir.
1: Det är också synd för VM att hela VM börjar med matcherna i grupp A.
0: Jag menar, så är det VM-historiens svagaste grupp och som, alla, lättaste grupp ja.
1: för en nation? Alla som av tradition tar ledigt från jobbet. Under hela VM. De kan ju ändå tjäna några dagar genom att ta ledigt efter att grupp
0: A har spelat. Ja, absolut. Ryssland fick alltså Saudiarabien, Uruguay och Egypten. Och det är väl klart att matchen Egypten-Uruguay. Alltså jag lockar tycker ju mer. att
1: det är sexigt med Egypten och Salah och den passionen som
0: finns för fotboll i Egypten. Jo men då hemma-nationen. Jag har all är... ju är alltid gillat
1: Urr. Alltså det, det är mitt lag.
0: Du är Uru alltså, med Uruguay. Ja,
1: nu låter ju lite som uh, Leo Järgsjöld-Nilsson som, som håller på alla lag i hela världen. Det finns, finns alltid ett favoritlag i någon match som man har en, en speciell känsla till. Men, men alltså, Uru, Uru ligger med nära, nära hjärtat. I alla
0: fall. Ja, nej, men det är klart att det brukar ju också alltid glittra kring hemmanationens matcher. Det är fullsatta läktare och ett stort spektakel. och så. Och så. Herregud, Ryssland. Det är inget dåligt lag. Alltså. Är det nu man till slut får rätt angående Kokorin? Jag hoppas det. Det Fyra var, ju, år det var det.
1: din uh, stora spaning, spaning och uh, passion under hela VM14 att följa Kokorin som du tyckte hade potential att bli världens bästa fotbollsspelare. Ja.
0: Eller anfaller det, i alla fall. Ja. Nej, men det, det, alltså, ah, det är inte riktigt där än. När det är ett europeiskt världland så glömmer man ju lite bort dem i och med att de inte har spelat kvalfotboll de senaste mm. två åren. Uh, så att jag, jag tror inte man ska underskatta Ryssland ur sportslig synvinkel heller. Ja, tycker det? Tycker du det? Ja. Okay, ja. Mm. Är det det synd... har
1: ingenting att göra med någon medalj eller något VM-guld.
0: Det tråkiga är i alla fall att öppningsmatchen då blir Ryssland-Saudi-Arabien. Ja. Det, det är bara en liten glädjedödare. Ja,
1: och det luktar ju rigg hela vägen
0: till, <laughs> till Putins kontor. Det gör ju det. Var det någon grupp du tyckte liksom, fan vad härlig den här gruppen blev? Nej, jag tycker, jag tycker att ett VM
1: har så jäkla mycket. Så alltså när man väl börjar sätta sig in, vilket vi ska göra också. Eh, ni kommer få precis allt om alla de här lagen våra lider i den här podcasten. Men eh, jag, jag, jag tycker att man alltid hittar liksom länder, man hittar spelare man hittar intressanta matcher eh, ju mer man läser in sig på lagen och på mästerskapet så, här, eh, så här i lottningsskedet precis som jag sa inledningsvis i det här segmentet så, så, så är jag ganska svalt inställd till, eh, till VM just nu ja. utan det får komma, för, för att man vet ju att det kommer att vara en sån otrolig känslomässig peak när VM väl startar även om det är i Ryssland eh, och det kommer att vara så även i Katar också det är jag helt övertygad om Även om någonting har förgåtts Såklart, speciellt i Qatar Men eh, när man väl kommer dit Så går man in i den här VM-bubblan Och eh, man släpper liksom allting Annat och jag kan jag, Det gäller allting som jag gör, jag kan liksom inte Lägga 20% av min passion och tycka att eh, Det här är så jäkla kul Utan jag, måste, jag måste lägga 100% och så pytsa ut 100% på matcher och på uh, Saker, så när lottningen var Då var jag 100% mer i den här lottningen Jag tyckte det var
0: skitkul mm. Men eh, nu tänker jag inte på det. Gruppspelets överlägset enligt mig tvärfetaste match är ju i alla fall Spanien-Portugal. Mm. Det, det, det är en sån här match jag redan har tänkt på. Jag tycker det är ganska sval. <laughs> okay. ah, ja. Kul med VM-lottning i alla fall. Och precis som Thomas sa så kommer vi sätta tänderna ordentligt i VM. Vad det lider här under vintern och våren var inte oroliga. Avslutningsvis i detta måndagsavsnitt så skulle jag vilja fråga ifall du har hängt med i vad de olika förbunden röstade igenom här i fredags. Om vad gäller svensk division 2 och division 3 fotboll. Det har varit lite tema det här. Så är du tillbaka där ja. igen? Nej men det, det, här faktiskt, det här är faktiskt big. Okay. Det här är faktiskt någonting som angår ja. eh, alla. Okay. Nej jag har fokuserat på uh, toppfotbollen. Okay. Av någon slags outgrundlig anledning så motionerade i alla fall Hallands förbund eh, för någon månad sen, två månader sen, att borde vi inte börja köra fria byten? I Division 3 och Division 2. När
1: kom fria byten till Division 5? Kan det vara varit eh, 99? 99-2000, någonstans där i alla fall. Det
0: sträcker, det sträcker sig i alla fall hela vägen upp till Division 4 numera med mm. fria byten. Och det kan man ju köpa, det kan jag förstå. Division 4 och neråt, det tillhör ändå... Eh, alltså ska, ska man dra någon eh, medianspelare i Division 5 så är ju inte det någon som satsar uppåt Nej. för att nå nu. Det kanske är de som håller på att varva ner eller tycker att det är kul har barn och, och allt det där en gång i veckan. Hur som helst, Halland får någon slags eh, kollaps och föreslår det här hela vägen upp då till division 2 Skåne är de enda som liksom börjar eh, dra igång saftblandan och vifta med stora att Nej, nej, nej. nej Vad fan menar ni? vad då fria byten hela vägen upp i Division 2? Det, det, det är ju olika sporter. Ja. Och, ska vi fostra Division 3 och Division 2-spelare med fria byten? Hoppa ut när du är trött. Vila en kvart och sen så hoppar du in igen. Jo, men de kan det ju bli ett annat sätt att coacha på. Då. Ja, det, alltså, det, det är sån... Enorm förändring uh -huh. Av sporten, fotboll Och av hur matcherna ser ut Att vad är det fel att sätt att skola Men resten av Sverige är att rösta igenom det uh -huh. Så att från och med 2018 Nästa säsong Så har den här motionen 30 kraft Och hela vägen upp i division 2 Ska vi alltså nu köra fria byten Alltså det, det, det är så Det är så Uruselt alltså, lika uruselt
1: eh, Som jag också tycker att det
0: är Lika mycket skit jag fullständigt är Fast nu har ju du bara fått för att nu, nu, nu är jag bara negativ inställning till allt jag säger i slutet på det här avsnittet.
1: Nej Eller likgiltig. Nej, absolut inte. Men det är fortfarande Division 2 vi pratar om. Ja, precis. Östersund
0: spelade i Division 2 för sex år sedan. Jo, men vi pratar inte om Östersunds Division 2-säsong. Vi pratar om <laughs> att Sveriges Och, olika distriktsförbund jag, vi, har röstat igenom en sån i grunden stor förändring av sporten. Häll grytan på dem Gusten så får du ditt sagt. Jajemensam. Fet gulasch till alla utom skåningarna. Fan. Att ni inte fick med er fler så alltså. Fria byten. Det värsta jag hört. Värsta jag har hört. Kom nu. Du verkar trött. du får hoppa in igen om en kvart. Bumper! hör ni det var det hela det var det hela. Nu släcker vi ner det här avsnittet återigen. Puss och tack till alla som har hört av sig med fina ord om våra senaste gästavsnitt med Mattias Reneg och Jennifer Wegrup. Det har varit otroligt.
1: Framförallt fler kommer. Exakt. Toto Balotto har bara börjat.
0: Så är det. Det är ju några som har varit lite ja, så... nöja. Så här. Är det här någon slags peak? Vi är i vår linda så mycket man kan vara i sin linda. Du twittrade ut ett eh, inte så litet humble brag igår ja. om våra siffror. och Det här låter som ett avslut.
1: Ja, men vet du vad? Egentligen så skit jag i, i siffrorna. Jag är så jävla glad att folk hör av sig. Att folk tycker det här är roligt framförallt. Folk som har mått dåligt där Toto Balotto har varit eh, en kompis, och en hjälpande hand när man varit ja, när man inte har mått speciellt bra. Och det, det är väldigt många som har mejlat till oss eh, och det gör mig så förbannat glad. Så alla alla alla, alla, alla får inte så mycket skit, men den skiten liksom som ändå har kommit, den, den, den bara den, den rör mig till ryggen. Du, du är likgiltig inför den också? Otroligt likgiltigt. Ja. Ah. Ah, men, ah, men, äh, framförallt så älskar jag alla som lyssnar och hör av sig och är så engagerade i den här podden. Jag vet att jag har sagt det så många gånger men det betyder så otroligt mycket för oss. Fortsätt att höra av er, fortsätt lyssna på den här podden så, så lovar vi att vi ska i alla
0: fall göra allt för att uh, stay on top. Och till alla er som har biljett till i alltså onsdag 6 december på Oskestteatern vi ses snart. Jävlar vad roligt vi ska ha ihop. Det kommer bli en grym kväll. Och återigen då, en sista gång. Det finns några biljetter kvar. och eller våra sociala medier. Och oskastarten.se ifall ni inte hörde vad jag sa alldeles nyss. Köp dem. Kom dit. Ni kommer inte ångra er. Så är det. Så är det. Nu säger vi ciao tutti. Ciao tutti.
2: I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm -hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance They're looking for a little romance Given half a chance I have never seen that dress you're wearing Or the highlights in your hair That catch your eyes I have been blind The lady in red Is dancing with me Cheek to cheek There's nobody here It's just you and me It's where I wanna be but I hardly know I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight I've never seen you shine so bright You were amazing I've never seen so many people want to be there by your side And when you turned to me and smiled It took my breath away I have never had such a feeling Such a feeling of complete and utter love As I do tonight The lady in red Is dancing with me Cheek to cheek There's nobody here It's just you and me